0: Aquí comienza Somos Señores Mayores.
1: Buenas noches. Después de una cuenta atrás excesivamente larga, porque David no se callaba para hacer el silencio claqueta, eh, nos presentamos en este nuevo capítulo, el emocionante capítulo por Chrome, alucinante capítulo de Somos Señores Mayores. Eh, señores y señoritas. Eh, hoy vamos a hablar de una peli. Sí, no sacar a David. Hoy vamos a hablar de una película en la que llevo luchando, pues a lo mejor desde el capítulo 3 de la primera temporada, porque aparezca aquí. Eh, y que se trata de. Bueno, David, buenas noches. Paula, buenas noches. Es
0: ¿Qué lanzo, pasa? ¿Qué tal?
1: Es que me lanzo, me lanzo.
2: Vienes, vienes cebadísimo, ¿eh? O sea, tú, el otro
1: día dijimos Conan.
2: Y ya sí. no, no ves a nadie, no conoces a nadie.
1: A nadie más. Solo al acero.
2: Muy buenas noches, Javi. Muy buenas noches, Paula. Muy buenas noches, queridos y queridas oyentes, oyentas. Uf, estoy diciendo muchas palabras que estáis al otro lado de las ondas. Es un placer estar con vosotros
1: y vosotros una vez más. Muy
0: ¿Sabes? buenas, chicos. Muy buenas.
1: El problema es que como quiero decir tanto y la vez nos corta tan enseguida que parece torquemada. Eh,
2: parezco eh, eh. Tulsa Doom.
1: Quería empezar ya. Pero bueno, nada. Eh, ¿Qué tal la semana? Bien. Te tope. No, no no te, no, no te andes por los cerros de Úbeda. Empieza, empieza.
2: Si sí, yo te voy a no, cortar en no, cuanto no. llegue el momento. Ah, no,
0: no. Pues yo quería responder. Pues ah, bien, no. tal, bien. cansada. Mucho
2: curro, madre mía. <risa> pocas
0: nueces. Bien.
2: Esa, bueno. Shakespeare es esa, ¿no?
0: Sí.
2: Mucho ocurre, curro, muchas. pocas nueces.
1: De William Shakespeare.
0: Y, no, y la mil aguas mil de Erasmo, de Rotterdam. <risa>
1: Pues después de este eh, inicio muy, muy famino y cansado Vamos a, a comenzar con Conan el Bárbaro
2: Tengo que decir que para ser una peli de 2011 Jason Momoa
1: me gusta muchísimo <risa> Dudamos, dudamos, dudamos Dudamos pero no, no dudamos en ningún momento eh, Es que no,
2: eh, no es esa no. Vi la que no era
1: Exacto, ya sabía yo, por eso te dormiste tantas veces. <risa> no, yo la del 2011 intenté verla pero me pareció, me pareció una barbaridad y eso que algunos uh, amantes de Robert Howard dicen que es el Conan más fiel, pero bueno.
2: Pues ya te lo digo, yo lo intenté con la de 1982 y no pude por dos veces.
1: Bueno, sois muy jóvenes. 1982, que lo acaba de decir David. Eh, como me gusta decir estas cosas, yo ya había nacido. A ver si encontramos alguna sí, película. Yo también. Que... ¿Tú también. Gracias. Ya? Sí, claro.
2: No. Eh, ya hicimos unas cuantas en las que yo ya había nacido, Javier. Sí. No, claro. No, Mucha, no de soy...
1: hecho, la mayoría. Sí, es posible. Pero bueno, 1982. Eh, John Williams. Vez... Dime, dime.
2: No, que cada vez que dices un año al principio del podcast, yo siempre pienso en el año que tú digas. Eh, cuatro de los mejores hombres del ejército. <risa> <Bueno>. <risa>
1: Perdón. Eso, las cosas de, las, de la cabeza de David. Eh, John Milius, el director, eh, sobre los libros de Robert, How Robert Howard, que os tengo que decir una pequeña eh, introducción. Eh, se, suicida, sí, se suicida a los 30 años, este muchacho. ¿vale? Eh, al parecer estaba en una depresión constante, era un. Era un era escritor, bueno, aparte escritor bastante bueno, pero bueno le gustaba mucho lo de bárbaros, épico antiguo y demás eh, se, sospecha, se sospecha que por ser muy amigo de Lovecraft el, el, suicidio, el suicidio llegó antes de tiempo
2: eh, es que metes en la conversación a, al padre de Julju claro. y... catulu, catulu Julju
0: Catulu Chulu. Catulu
2: Jutulju. Eso. Bueno, eh, temo cliché decir, plac. Era no, amigo, de, amigo de, de, de HP.
1: Sí, de era, fastidia, era, fastidia, era, era Era muy era por, eso, por eso la broma está en que... Sí, sí.
0: Sobre todo si eras negro.
1: También. <risa> o mujer. <risa> también. Entonces, eh, bueno, tuvo una vida bastante cortita como veis, pero justo para eh, escribir no demasiadas, también es verdad. Pero bueno, bastantes, bastantes eh, obras y panfletitos de, de Conan eh, que empezó a, a escribirlos junto con el amigo HP eh, eh, en Pulps eh, de la época, de los años 20 y demás. Y de ahí, bueno, saltó un poco la fama hasta, hasta que incluso antes de la película se, se pasaron o se compraron los derechos para pasarlo a cómic que es donde... Llegó a más público, no solo al, al, al de literatura Con, si no me equivoco Corrígeme de vez que seguro que lo sabes Fran Fracetta, Que dibujaba a Conan fabulosamente No tengo ni idea Muy bien, ahí pues apúntatelo.
2: Es que mm. Conan en los cómics eh, Era no. más de, del Jabato O del Capitán bueno. Trueno
1: No, yo la verdad es que ni, ni he leído Y eso que han sacado hace, no hace mucho Unas, unas revisiones bastante chulas Del, del libro ni libro ni, ni cómic, ¿eh? pero es verdad que las ilustraciones de este hombre sobre Conan uh, tienen una fama bien merecida. Mm, ¿Tienes algo tú de Milius o paso yo directamente?
2: No, yo es que me acabo de separar del micro, igual está muy lejos. Eh, Milius eh, a mí me suena a una obra griega, eh, la, eh, no, es que no me sale, siempre pienso igual era de un bueno no, es, una, es una, una, una una obra griega que era un el soldado fan, fanfarrón que era Milius pero algo así y siempre me viene eso pero no no, no entré no entré porque pues, pensaba que ibas a entrar tú bien
1: no no a saco a saco no tengo problema Milius eh, venía de ser un muy buen, muy buen guionista sí no
2: el, es la impresión que yo tengo que tenía sobre sí, todo guión
1: sobre todo guión exactamente eh, es más, es, es guionista, si no me equivoco de, de Harry el Sucio y Harry el Fuerte Sí, me suena De un meme fabuloso que hay Que es Las aventuras de Jeremías Johnson Con Robert Redford, si no me equivoco También peligro inminente COVID, puede ser? El peligro inminente y Apocalipsis Now
0: Apocalipsis
1: Now No sé si en, en, en alguna de estas ha, ha, ha acompañado de otros guionistas Pero vamos, es donde él empieza A, a, a salir eh, si no me equivoco, lo voy a mirar ahora. ¿eh? No, iba a decir, es australiano australiano, no, el australiano es el que de es, es, es de Missouri. Y un es saludo de... para Gonzalo Bedia. Para Gonzalo Bedia, que esté mudado, ¿no? O es, o, bueno, o se iba, se
2: iba a Boston, yo creo, no, leí, le, 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 pero bueno, ya que era Missouri, eh, San Luis,
1: Missouri. Pues, pues bueno. Yo, Miles, ¿por, ¿por qué me voy hasta Australia? Porque la primera película que tiene bastante fama es el que él dirige es eh, el gran miércoles si me ve mi hermano dudar, para qué queremos más el gran miércoles, que es bueno pues, es una especie de, de oda al surf de tres surferos que bueno, viven un poco para, para el asunto y de esa película el ficha para Conan, la el primer, la primer fichaje que hace es uh, aquí lo voy a tener a Jerry Jerry López, que es el que hace de su botai Después eh, hace Conan, esto el gran miércoles en el 78, hace Conan en el 82 y hace una que, que es muy original, no sé si la visteis, yo la vi, seguro que yo desde luego no la tengo por ahí, y si no está en ninguna de las plataformas que yo tengo, es que está en filming. Eh, Amanecer Rojo, no sé si os suena, es del 84. Sí. Me suena. Sí, porque además lleva uh, o tiene, no la tengo aquí abierta ni me eh, pero bueno, me consta que tiene a esa pandilluca de actores de, en esa época, que era Patrick Swayze y, y alguno más, y es de que en una en una costa, uh, yo creo que es la costa oeste de los Estados Unidos desembarca uh, o empieza una invasión de rusos de rusos chinos, sobre todo rusos a Estados Unidos, invasión física, eh, en serio. Pero en ¿cómo
2: serio. de rusos chinos? Sí
1: sí sí sí. Bueno, los comunistas. Los comunistas. Los comis, los comis vale vale. ¿Vale? Y, y empiezan en un pequeño pueblo donde lo entran, el pueblo lo quitan todas las comunicaciones. Bueno, es una un pifo hastío del copón eh, que tuvo su fama en aquel momento. Bueno, pues es el, es el director.
2: Veníamos a hablar de Conan sí. y todavía no, no hiciste la sinopsis.
1: Pues John Emilio, se ha acabado. ¿Quieres hacer tú la sinopsis o no? Paula, ¿quién? que
2: se la vio antes de <risa> Yo creo que deberías hacerla tú, Javi, porque vives esta película como nadie. De hecho... Yo siempre que pienso en ti, te identifico como Conan.
1: Las melenas, Uf. sí. Pues no, ser, bueno, o
0: sea, imagen <ríe> bastante rara la que tengo.
1: Espera, que no os no preocupéis que de aquí a que acaba la temporada de, de Somos Señores Mayores... No te líes. Vamos en la me, sinopsis. Me, me dejo, pero mira, me voy a liar lo que me pela. <ríe> no, sinopsis. Mm, bueno, es una. Es una película que se basa en la novela y trata sobre. Como un guerrero en la antigua... Se basa más o menos en el 10.000 cristo aunque bueno, se habla del Atlantis y demás. Pero bueno, un, un niño eh, que vive en un pueblo que se dedica prácticamente a lo que es el, 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 el conocer el metal. ¿Con historia. Una ¿No? vale. eh, Y de repente aparecen por ahí unos... unos locos de, de, de remate acaban con todo el pueblo, cogen a los niños y los llevan, bueno, pues de esclavos por ahí. Este muchacho huérfano y todo, y todo pues lo único que quiere, no lo único que quiere porque sin, él se vuelve el ladrón empieza a, a descubrir ciertas cosas y una de ellas es que eh, los, el, los guerreros o como quieras llamarlos que mataron a, a, a todo su pueblo han, han conseguido crear una secta del copón marinero que lo reconoce a través de de un escudo que tiene dos serpientes, y a partir de ahí él dice, espera, que voy a yo a vengar aquí a toda mi familia y a todo, y a todo el mundo. Eh, acción, amor, amistad, etcétera, etcétera, hasta que al final, sí, David, amor y amistad. Hasta que, bueno, pues al final, eh, por H o por B, acaba encontrándose con, con el sumo sacerdote de las serpientes y en un par de batallas eh, se toma su justa venganza. Y todo esto, bueno, pues uh, basado en Conan el Conquistador, que, bueno, pues viene a ser un, una especie de, de ¿cómo, es, ¿cómo dice?, de heredero a la corona de... No me acuerdo el nombre del nombre de Ivoria. Ivoria puede ser.
2: Cimeria. Corona. Es el sí. cimerio. El es cimerio,
1: pero es, es el heredero original de, de Cimeria. Entonces, bueno, la película merece la pena. Merece la pena.
2: Bueno, en los, los cómics eh, va... va a pro... Progresando, ¿no? Ves el, como el bárbaro, el destructor o sea, y luego acaba siendo top, Conan Rey. Con es un, Rey, un eso es, rollo, ¿no? Sí. De hecho, sí. yo creo que, que esta peli, o sea, esta peli, esta es, eh, Schwarzenegger como Conan, estaba pensado para una trilogía, tetralogía, una movida sí. así. Pero solo acabaron
1: saliendo dos, me parece. Salen dos, que es Conan el bárbaro, Conan el destructor y después sale una tercera que él no se llama Conan, pero hace de Conan, que es de. La... Guerrera Roja, la que hace Nielsen no, es, es, ¿Es el
2: Guerrero Rojo? ¿El Guerrero Rojo? Sí, pero es la traducción mala porque realmente la protagonista es, es ella. Es ella. La pele. Es Red, Red Sonja.
1: Red Sonja, eso es. Entonces, bueno, realmente se puede decir que son tres. Lo que pasa es que la tercera, pues igual no quisieron pagar los derechos que tenían que pagar. Pero, pero bueno, primera y segunda son, son las originales. Vale. Eh, casting casting.
0: Pero antes de que pases al casting, Javi, no, en esa película no hay mucha testosterona, como testosterona de más? ¿En Conan? Sí. No.
1: Hombre, no. A ver, Una está...
0: portada de Manowar. Bueno, sí, sí. Demasiado. Sí.
1: Tú, date, tú date cuenta, claro, tú date cuenta que viven en una época donde si no tienes exceso de testosterona acabas en la rueda del dolor, bueno, es pues, Rueda del Dolor, aquí no sé si se tradujo como la Rueda del Destino o algo así, con lo cual, bueno, estamos hablando de una época en que ahora es así como que, que te Marín. ponían allí ¿no? a, a, ma a mallar la sidra,
2: no a prensar sidra y eso sí, porque, porque no, era la rueda
1: nunca quedó muy claro a para qué servía eso, yo creo que era para sacar agua, fíjate bien lo que te digo, pero sí, sí, a ver, es, es testosterona pura y dura, es novela, novela de a, a, a dolor
0: además tengo como en mi imaginario a Conan como oleoso siempre así como un poco aceitoso claro, sí, claro, como claro.
1: sudadete Sí. siempre tenía algo, algo líquido en el cuerpo sudado aceite o sangre, no le deis más vueltas
0: ya.
2: la magia del cine eh, en el reparto yo empezaría destacando el papelón
1: que hace Jorge Sanz uy sí con Anís Hace sí con la cabeza Es verdad que la escena que, que, que... Vamos a hacer un spoiler de una película de hace... Espera no sé no, Vamos a no.
2: decir que Jorge Sanz Cuando salió esta película era un guaje Y sí, hace Conan de Conan pequeño, de pequeño Que lo ponen ahí en la rueda del destino que decía Javi ahora A trabajar como un esclavo Y se va haciendo súper tocho hasta convertirse en Arnold Schwarzenegger
1: Ojo, y es verdad Que tú ves a Jorge Sanz de pequeño y da el y pego parece, que eh, va a ser un se Schwarzenhagar sí, de mayor. Sí, sí, eh. Y o sea, míralo, está. míralo. Un saludo y, para Jorge Sanz. Saludo. Está muy bien elegido ese muchacho. Muy bien elegido. Y la escena que os decía yo de, de, de cuando bueno, pues matan a la madre de aquella manera con el dándole la mano, me parece fabulosa. Fabulosa. No se ve nada, pero es fabulosa.
2: La madre Nadiuska. Sí. Famosísima la... eh, en España. Reina,
1: reina del, del, de los primeros destapes, si no me equivoco. Bueno,
2: de, de unos cuantos. No sé si los primeros, pero de unos cuantos sí. Claro,
1: hay que poner un poco de contexto porque
2: la peli se, se rodó en España.
1: El 90% entre o el Madrid 100%,
2: vamos. Entre Madrid sí, y Almería sí, sí. Eh, se, rodó, se rodó casi todo. Entonces, claro, cogieron cogieron muchísima crew, muchísimos de, de trabajadores de, 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 la de, la península, de la península y aprovecharon para coger a Nadiuska como... Estrella del momento de, en España y a Jorge Sanz, porque bueno, el chaval daba el pegote.
1: Sí, sí, se parecía, se parecía totalmente. Eh, seguro que lo sabéis. Eh, se, la, las primeras escenas que son las de. Yo creo que se hacen, en, si, si no me equivoco, ¿eh? en Soria, que, es, que es, es las escenas del principio, que está todo nevado, hace bastante frío. Me creo que pueda ser en Soria. Eh, se rodaron en febrero del 82. ¿Qué pasó en España en febrero del 82?
2: no sé, yo es que tenía 10 meses
1: Paula
0: me parece la clase de historia, pues no lo sé pero en el 83 fue lo del de intento de golpe de estado pero en el 82, pues no lo sé
1: en el, el mundial el... No, no, ah. eso fue, no, eso fue nada. en el 83 en el 83 la película se empieza a rodar en el 82 en el 83, ahí tiene razón Paula eh, en justo cuando están rodando esa parte de, de la película se produce el golpe de estado eh, 23F, febrero, soria, nieve me cuadra perfectamente bueno pues al parecer tuvieron que parar el rodaje porque empezaron a venir guardias civiles lógicamente por toda España y estuvo el rodaje un par de, un par de días parado porque bueno la situación estaba, estaba candente estaba candente eh, seguimos con el casting, Jorge Sanz eh, Arnold, hay poco que hablar de Arnold ¿no David?
2: Hombre, depende, que no se sepa, sabes, ya. que eh, para hablar de Arnold hay muchísimo, pero igual eh, nos perdemos en los recovecos de sus eh, colosales brazos. Tengo que decir, hablando de Arnold Schwarzenegger, que hoy, hace un rato además, eh, rolando un poco por TikTok, me encontré con un vídeo de... Eh, de la peli de, de Conan, cuando Conan está entrenando con la espada gigantesca que debía pesar un huevo y haciendo unos, sí. unos aspavientos y unos gestos y unos volatines. Y eh, ese vídeo arriba y debajo, Schwarzenegger, pues eh, el año pasado, como quien dice, haciendo lo mismo en su prao Y da Yo, el pego, ¿eh? El sí, cabrón. Mira, el cabrón ahora
1: también te digo que la espada no era.
2: Hombre, eh, no sé qué eran, 11 kilos. Más algo volar, así, nada? sí, sí, sí,
1: algo así, algo así. Algo así. Eh, Arnold tuvo eh, venía directamente del culturismo, no había hecho nada más que el Iron Pump, este que es un documental sobre, sobre cómo se entrenaba y demás. Y, y lo vieron y dijeron, este tiene que entrar aquí. Hablaba, hablaba poco inglés.
2: Claro, sí que hay que, más, de, más allá de la carrera de Arnold, que más o menos todo el mundo la conoce y seguro que encontramos alguna película para hablar, para hablar más a fondo de él. Eh, hay una serie de problemas que presenta Schwarzenegger como actor en, en estas primeras películas que hace la primera, no sabe actuar Uf. la segunda, habla poco inglés, la tercera su acento es muy marcado uh, de donde es que no recuerdo ahora si es suizo, suizo, suizo. o belga o no sé cómo es, no, no, no belga no. No, no, no y y viene de de... del mundo del culturismo que había ganado Mr. Olimpia eh, en 1975 y se había retirado. Hasta que llega este año, de acabar la peli, que se presenta otra vez el zorro de él porque se vio muy tocho. Y ganó otra vez. Y luego ya lo dejó. Pero sí que... que el... De hecho, su primera frase es a los 25 minutos de película. O sea, debía estar la cosa muy jodida como para que tu protagonista no diga nada en 25 minutos.
1: Tú, estaba el, el director. Tú aguanta ahí y voy a inglés. O sea, además, la primera frase es la
2: mítica esa de que le preguntan, Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Y responde una salta de burradas tremendas que, que entran en el... En el rollo de la peli, de pues eh, vencer a tus enemigos, perseguirles, robarles sus riquezas, eh, eh, cabalgar a sus mujeres y, bueno, y, viol, y violar a sus caballos eh, esas, esas movidas, ¿no? Que ahora no tienen no tienen
1: ninguna ninguna gracia. Nos reímos porque, porque somos gilipollas, pero no tienen ninguna no, gracia. No, lo hablamos antes, se supone que esto está sacado de una cosa que dijo Gengis Khan. Y de Gengis Khan nos lo, lo creemos? creemos.
2: Sí, bueno, claro. Porque Gengis, como, como, como se dice, el 3% de los europeos son descendientes de Gengis K. Todo el mundo lo sabe.
1: Imagínate lo que estuvo haciendo un muchacho por ahí. Eh, otro problema que tuvo este, mucha, este muchachín es que... Ah, muchachín, eh, Tuvo que disminuir eh, un poco el, 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 el su diámetro muscular, aunque después lo recuperaría para volver a ganar, porque... Porque era tanto tocho que la ropa o, o, o la poca ropa que llevaba y demás era complicado. Incluso disminuyendo algo, no encontraron eh, stuntman, ¿cómo se dice? Eh, lo diré especialista, especialista gracias. gracias. No encontraron un especialista para él, con lo cual él hace eh, prácticamente todas las, las, las escenas. Y como bien decía David, la espada que usa pesa esa burrada de kilos. Y él preguntó, oye, pero no puedo necesitarme una más liviana y tal. Y dijo, y dijo John Milius y Oliver Stone, que andaba por ahí. Le dijeron, no, no, majo, que cuando la mueves así tan guay se te marcan los bíceps que flipas. Y claro.
0: Hasta, hasta luego, tú.
1: Y Barnold dijo, eh, me la quedo. Me verdad? la quedo. Había que marcar bíceps en esa película, Paula. No, pues ahí. Andrés ¿Qué? Pajares haciendo de pero, Conan, ¿no? Juego drama.
2: Vas a perdonarme. Es decir, no tenía falta de hacer nada para marcar bíceps. Es decir, cualquier exceso, o sea, cualquier otra cosa que no fuese estar puesto normal, era exceso ya de bíceps.
1: Claro, pero si tú le das una era espada tríceps, ya casi si le das una espada de cartón piedra, bueno.
0: claro, si le das una espada de estas de Minecraft que venden, que claro. es un como de cartón. No pasa pluma. nada, si
1: tú tienes que levantar así una cosa de 11 kilos, eh, de eso se trataba. bueno ¿Y De verdad
0: pesaba 11 kilos
2: bueno, sí, por, ahí que sí, andaba, por ahí sí. Ahí era...
1: de verdad sí, 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 sí. Javi, Pasamos 20
2: minutos hablando de esta película
1: hostia, pues no me queda nada hablamos de, 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 de James L. Jones que hace de Tulsa Doom que es el super malo con el eh, pelo más planchado y el flequillo más corto que veréis en el cine sí, en serio eh, y es James L. Jones que uh, le, fue de, de, de los últimos que yo al rodaje porque tenía mucho, mucho, mucho teatro en Broadway, estaba en Broadway, sí y, y, y además Le costó bastante hacer el, el No le costó hacer el papel, sino que se lo creyeran Porque tiene bueno Le pusieron lentillas azules, ese peinado Y demás, pero él, él Tiene una cara de bonachón Si lo veis, tiene cara de bueno Entonces claro, para hacer un tío que se transformó en serpiente Y que va por ahí aniquilando pueblos eh, Tuvo que, sí, sí, tuvo que eh, Ponerse bien las pilas Ponerse bien las pilas
2: que hay que decir eh, eh, Supongo que lo dirías tú en algún momento Pero lo voy a adelantar yo Que se hizo muy amigo del chuache sí. Y que le, le dio clases de interpretación ¿Y de o sea, Era como, como Como un rollo quiz pro crew claris Que Schwarzenegger le ayudaba con las movidas de lucha Y el estado físico Y este le, le daba clases de, de interpretación Algo a lo que se unía de vez en cuando Que lo voy a adelantar ahora Max von Sydow.
1: Sí, que, que le sobraban tablas.
2: Iba. Sí, tenía los huevos
1: pelados de la ¿no? <risa> más Más bueno, sido que tiene un papel cortito que hace de... es el, es el rey que les pide a estos tres ladrones, bueno, ladrones bárbaros o como sea, que vayan a, a, a rescatar a su hija que ha sido secuestrada y aducida por este Tulsadum Y ahí es donde Conan se da cuenta que Tulsadun es el que se zumbó a todo el pueblo. Y ahí da un giro un poco a la película. Donde él busca la, la venganza, la, la venganza. Uh -huh. Arnold fuera Más bolsito fuera James el guión fuera Venga David ¿A quién vamos?
2: Pues mira yo eh, Me encantaría muchísimo De hablar de alguno de, de, de ellos Pero solo puedo hablar de Solo puedo decir eh, sa, eh, Sandal Berman Que oh. hacía de Valeria Sí, sí. el interés romántico según tú de, de Conan, no que había como el amor ahí, era la parte romántica de la
1: película se han enamorado
2: que es verdad que que se aparta bastante de los cómics, porque en los cómics eh, el interés romántico el amor de la vida de Conan me parece como como muy irónico decir esto no como el amor de, de la vida de Conan, fue Bellit que era una, una pirata, una movida así ¿no? que se, se fueron un poco por su por su, movida, por su movida ahí. Y esta chica, eh, pues lo, principalmente lo que hace son Conan, eh, eh, Conan 2 y eh, Red Sonja, que, que lo hablábamos antes. Espera, a ver qué vas a
1: contarme. Y empieza ¿Qué? el espectáculo, Old That Jazz. ¿Eh? Paula, dile que en eso que es Old That Jazz? Ahí empieza el espectáculo. Es
0: que sabes que no la he visto, la That Jazz.
2: Ni tú ni nadie.
1: <risa> adiós, queridos oyentes acabamos de terminar este podcast, un saludo muchas gracias, buenas noches lo vamos
0: siento. a ver
1: de, de cómo se llama del de, de Schneider y, oh, es un película muchacho y debe estar por todos lados bueno pues esta chica es, una, es la que hace de, de bailarina principal de, de la escuela de baile de, de el que hace de protagonista de esa película es una especie de autobiografía de pues claro, como me lo prepare, no me lo preparé no me sé. y es una bailarina profesional y tuvieron problemas con su cuerpo también, porque estaba tan estilizado, estaba tan musculado también para la película que encontraron, uh, tampoco encontraron David Stuntman. Bueno, en este caso Stuntman Dobles,
2: Dobles, especialistas, especialistas para,
1: para ella. Eh, pero sí, sí, en Old Jazz, primero, chicos, tenéis que verla, por favor. Fabulosa, fabulosa. Ya, me, ya tengo apuntada, gracias. Vale. Old Jazz sí. o empieza el espectáculo. No sé dónde está, ¿eh? pero vamos. En TCM, cada mes la deben de poner una ¿eh? eh, vez. profesional. Más cosas.
2: Adelante, dinos más.
1: Gary López, que es el que hace de Subotai, el amigo ladrón de, de Conan, que hace el gran miércoles, un protagonista junto con, eh, con el otro surfero rubio que es el gran euro americano Venga, pasamos ya al siguiente y hace gran miércoles y Conan y ya está y después se dedica a hacer surf que al parecer es lo que le gusta mucho y después ir a comic-coms de estas de Conan que entiendo que se ganará un poco del, del parne ahí, poco más, poco más. Eh, y por último muy interesante y se lo decía a, bueno, a ver hay varios más, eh. uh, hay varios más. Pero muy interesante. Para acabar con el casting de Conan, Sven Ole Sven Ole es el del martillo gigante. Hay uno que, que es una nariz, bueno, es, es el del martillo gigante que va pegando martillazos a las columnas y a las personas. Es uno de los esbirros de, de Tulsadum. Bueno, pues este tío, ni más ni menos, aparecen 14 películas junto con o, o, o como.. O como como Stuntman, hoy no me sale la frase, estoy un poco desglésico.
2: Especialista, cojones.
1: escríbemela, por favor. 14 películas con Arnold Schwarzenegger. 14. Y, por último, os voy a decir que este es Ben Olethorst. ¿Aquí todo el mundo vio Gladiator?
2: Yes. Yo sí. Perfecto.
1: Bueno, pues es el amigo Tigris. ¿No es un río? A ver, Listo. Especialista, vale. Tigris, que es este tronchísimo... Gracias, David. Déjalo ahí un rato. Este tronchísimo que sale, que es el que se supone que va a ganar eh, a, 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 al gladiador y demás, que el otro le acaba pegando la lucha famosa con los tigres, que seguro que hay muchos especialistas en el, Gracias, David. En esa, en esa escena, bueno, pues es el que, es el que sale. Y tiene mogollón de películas. Y que visteis hasta la mitad. Hasta Terminator y Terminator 2. Y por mi parte, el casting... Sí, Casi vale.
2: Lo o sea, 30 minutos hablando de Conan y solo nos contaste el casting, tío. Es que... No, no, no,
1: no, he dicho el casting. Ahora toca nosotros... Dan... Otros 30 minutos de salseo.
2: La madre que me parió. ¿Qué salseo, hombre? Uf, uf. Venga, Venga, cuéntanos, cuéntanos, cosas, cuéntanos cosas que te molen de, de las la, la intríngulis. Yo te vale. puedo contar un par de cosas... Venga, mira, tira, tira, tira... ...que encontré. Por yo ejemplo... Voy, voy tachando yo. Por ejemplo... Eh, se habló de Sin Connery para hacer de malo malísimo. ¿Vale?
1: Bueno,
2: bueno. ¿Eh? Lo no tenías, ¿verdad? Ahí hizo Ruco. También se habló de que... Sin Chan iba a decir... Iba a decir Chicho,
1: Ibañez, Herador. A ver, Jackie a Jackie
2: Chan eh, intentó conseguir un papel. ¿Vale? Que eh, Oliver Stone, que es el guionista, le pidió a Ridley Scott, que estaba de moda después de Alien, eh, que dirigiera, pero dijo Ridley, ¿pa'
1: tu culo un futbolín? Demasiada testosterona.
2: Esta no es mi movida. Y dos cosas más que, que lanzo, y luego ya te dejo que te explayes hasta que yo te corte, ¿vale? que son eh, John Milius. Hay una escena que están... A, Conan es atacado por una serpiente gigante y el, el Subukai este que tú decías, le, le dispara unas flechas y esas flechas ese, ese, esos lanzamientos con arco son reales que son unas flechas que pasaron por encima de la cabeza de Arnold Schwarzenegger para impactar en una serpiente de pega, ¿vale? Y eh, Milius eh, dijo, a ver, chavales miro así alrededor dice, poneros así en, en semicírculo saber no, yo creo que el mejor arquero aquí soy yo, voy a tirarlas yo. Y las tiró él con, con sus dos huevazos, ¿vale? Y last thing I, I say es, de los grandes estudios americanos, ¿vale? Grandes productoras, es la última película que se grabó en mono. A partir de esta, pasaron a ser todas en estéreo. Muy bien. Esto no te lo esperabas, ¿eh? Eso, no, señor, no, señor. Claro. Y es que empecé a leer lo que tú leíste, pero por abajo.
1: Ah, pues yo empecé por arriba. Por ejemplo, la primera. Eh, él se viste de monje después de, de machacar a alguien que tenía pensado abusar de él sexualmente, a abusar de Conan, eh, a, otro, a otro monje. Le quita la ropa y le quita unas flores. Esas flores empieza a, sube con ellas a la montaña para intentar. Eh, Llegar hasta, hasta Tulsatun son violetas. En el siguiente cambio de, de, de plano son blancas. Se nota que se marchitaron y, y son blancas. El puñetazo al ah, campo. Sí, sí, sí.
2: ¿Nos están está trayendo fallos de récord y movidas no, así?
1: No, 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 solo fallos de récord con el de la mortadela y ya, ya, ya salimos dos escaldados. No tenemos problema. No, no, no. Eh lo que hablé de Conan y, y, y la muchacha no tuvieron dobles Sí, los perros de la Como peli sale... y sí, Tom, Cruise. Sí, Tom Cruise un día de estos verás los perros de la peli que usan, eh, que usan los mismos para uno, el ataque que hacen al principio los, los malos al, al pueblo de Conan que matan al padre y dos los que le persiguen a Conan pensando que son lobos que realmente son perros disfrazados y demás eran perros muy peligrosos muy poco adiestrados al parecer y muy violentos con lo cual, a la primera, cuando matan al padre de Conan, que sí si va, se, no se nota mucho, pero bueno, va con las típicas protecciones en piernas y manos. Pero la segunda, que es cuando Conan corre y tiene detrás aquellos tres, tres mastuerzos de perros, está corriendo muy jodido, porque si le llegan a coger, es verdad que bueno, pues el plano engaña un poco, están un poco más lejos de lo que, de lo que realmente puede parecer, pero él no pasó mal porque si lo cogían estaba jodido eh. O sea, los perros no estaban excesivamente bien adiestrados bien Emilio dijo que para adelante que, que se quedaba mucho más realista tanto los perros como la cara de, de Chuache corriendo por, por su vida por su vida eh, y, y por último, bueno, tengo aquí dos o tres más, pero son bastante flojillas, pero esta me llama mucho la atención. Eh, sale mucha sangre en el poblado del principio, cuando matan a la familia de Conan, en un pueblo, eh, se supone que más o menos en las montañas, con mucha nieve, y mucho frío. Hacía mucho frío y había mucha nieve, era de verdad, puesto que en lo que hablamos estaba un poco. Eh, era febrero golpista en Soria. Pues para que no se congelara el, la, mezcla que te, la mezcla que tenían para que no se congelara la mezcla que tenían para hacer la sangre que necesitaban mucha eh, usaron como anticongelante vodka
0: wow
2: bueno es lo claro
0: que faltaba o sea,
2: llevan los rusos haciéndolo desde que se inventó el vodka <risa> claro.
1: la cuestión es ¿quién tenía vodka en Soria en un pueblo de Soria un, un febrero del 83 tanto vodka como para que no se congelase tantos litros de, de mezcla roja pero bueno, ahí lo dejo viva Soria y sus torreznos
2: bueno, opinión personal <risas> para acabar con, con Conan eh, Javi yo, 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 y, o sea, yo no soy capaz de verla hoy en día seguramente la disfruté mucho de Nano pero ahora no
1: ahora no la llevo muy bien, pues eh, vale ya, ya, ya no somos amigos pero sin problema no, a mí me parece una película. Es, no se pide más. Es una película de aventuras. Si te gustan las aventuras. Quío, te gusta, pero una película de aventuras gusta... es Indiana
2: Jones. Joder.
1: Bueno, vale. Pero es una película de aventuras en el, en el momento de la historia en el que está la aventura pasando. Que es un, sí, en, un, sí. en un mundo de hace muchos años con otros dioses y, y con otra cultura. Y me parece que está bastante bien hecha. Para pasar el rato. Incluso dormir la siesta
2: yo, yo hay, hay que reconocer una cosa a la peli y esto es así eh, que es puso de moda un poco el, las pelis de espada y brujería, no uh. después de esta llegaron más que no se, no se solían hacer, entonces bueno vamos a darle ese crédito porque gracias a esto en cierto modo apareció Willow ¿no? y pelis de ese...
1: De, los el, juegos... Estaba el muy, y la flecha... Estaban muy de moda los juegos de esas cosas, ¿no? Dungeons Dragons, el guerrero, el enano, el brujo, la, la princesa y demás. Bueno, pues al final eh, acabó por, por por crear una escuela en general, o sea, una tendencia, o subir la tendencia a que era la aventura épica fantástica. Y, 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 y yo creo que con Conan hemos acabado. sí. Sí, gracias.
2: Bien. Gracias, Conan, por venir.
1: Gracias. 35
2: gracias. minutazos. Bueno, pues gracias. nada, ahora a cortar a Paula, verás qué risión.
0: Sí. <risa> bueno, mejor porque os traigo un troncho mmm, de una peli muy rara.
1: Oh, un troncho de una peli muy rara. Ojo, lo voy a apuntar esa frase, ¿eh?
2: <risa> <risa> Bueno, un momento, vamos a presentar la, sec la sección. Sí, por favor. Este mes. Ah, espera, que vas a hacer 543.
1: 4, <risa> pensé que me habías visto. No, no, no. no. Adelante, David. Adelante. Este mes,
2: una vez más, Cine Tropical con Paula Fernández.
0: Pues nada, chicos. Hoy os traigo una película muy extraña que me vi el fin de semana... Eh, o en Sitches podéis escoger <risa> que se llama Lamb de eh, un director islandés que se llama Valdimar Johansson que es de este año
2: o sea, ¿estás diciéndonos que que no está estrenada?
0: Eh, no, creo que la estrenan el 26 de noviembre
2: o sea, que estuviste en Sitges estuve en Sitches, estuve
0: en Sitges, estuve en Sitges. Y, pues si y no, ve, ¿cómo vas a ver, la verdad? es imposible, ¿no? Estuve en Siches y la verdad que fueron unos días muy bonitos. Y vi un montón de películas muy chulas y de todas esas escojo LAM. Vale, cuéntanos ¿Qué más. parece?
2: Pues mira. Sí, suena bien.
0: Es una coproducción entre Islandia, Suecia y Polonia, ¿vale? Y la distribuidora es A24 que es una distribuidora que a mí me gusta mucho, que entre otras cosas pues ha llevado Midsommar, Uncut Gems, Hereditary, ¿no? Hereditary, The Green Knight, El Faro, y a mí la verdad que es una productora barra distribuidora que me gusta mucho porque creo que tiene, bueno, es diferente y tiene un sello como muy personal y muy inquietante. Todas las películas tienen algo inquietante.
2: Javi, está sonando todo el rato, tío. ¿Estoy
0: qué? Es el boca sonando de Soria. todo el rato. ¿En serio? El,
2: el, el, el roce con la... Es que, tengo que hay que comprar tu micrófono. Bueno, ya esto lo hablamos. Perdona, Paula. Perdona. Nada, no
0: pasa nada. Bueno, pues esta película es la ópera prima de este señor irlandés, que es un, un director que también eh, colabora en el guión. Y el guión es, bueno, es este señor, Valdimario Hansson, junto con un eh, tipo que se llama S Sjon
1: Ustras. Que es poeta
0: novelista. <risa> Y que, atención, eh, colabora con Björk, ha colaborado con Björk durante mucho tiempo, y tocaba en, con The Sugar Cubes, y es clave en la escena cultural islandesa. Es un tío como muy interesante. Y mmm, que sepáis también que, eh, además de ser el guionista de esta película, Lamp, es el guionista de la nueva película de Robert Eggers, que no sé si conocéis a este director.
2: Esto, pues, si, si no hace cosas de testosterona, no. No,
0: son de, están deconstruidos sus ah. personajes. Bueno, pues eh, Robert Eggers es uno de mis eh, directores favoritos de cine de terror. Suele hacer películas de... O, eh, de, de, digamos como de horror folk y siempre mete un montón de cosas como nórdicas, tradiciones raras y bueno, a mí la verdad que me gusta mucho y es el, el director del faro, por ejemplo o de la bruja y la nueva película sale en primavera del año que viene y el guión también es de este señor pero me voy estoy yendo por los cerros de Úbeda, yo venía aquí a hablar de mi libro, es decir, a hablar de la película LAMB,
2: adelante
0: y nada, bueno pues ¿De eh, qué va? básicamente es una pareja sin hijos que tiene una vida como muy granjera en los parajes de Islandia y tiene una vida como muy austera, eh, son muy fríos entre ellos y a lo largo del principio de la película ves que hay como algo raro entre ellos pues casi no se tocan eh, tienen como una vida muy rutinaria y muy un poco extraña están como muy volcados en el trabajo y tienen como un rebaño de ovejas y ya desde el principio de la película ves que hay cosas raras. Y bueno, pues su rutina diaria es eh, pues eh, ayudar a parir a ovejas, estar en, bueno, mantener el establo, la granja, tal. Y resulta que un día pues eh, hay una oveja que pare y pare una oveja que es diferente por algo que no sabemos porque el director mantiene la...
2: O sea, están haciendo como en tiburón Que no se ve al cordero
0: Claro, estás un tiempo Que no sabes muy bien qué pasa Pero ese corderito es especial Porque, bueno Rescatan una cuna de, Del granero De lo cual deduces que ha habido Hay una pérdida anterior Entre ellos, uh -huh. porque tenían una cuna De madera preparada Y bueno, no quiero hacer mucho spoiler pero... Bueno, de
2: lo dejas ahí bien, o sea, como poniendo delante de. ¿Qué, qué, se, ¿Qué se va a poder ver o qué, qué puedes pensar en tal?
0: Bueno, pues es una vejina muy especial.
2: A ver, Special One.
0: Y bueno, a mí me gustó mucho, bueno, entre otras cosas, por cierto, el productor de la película es Velatar, que es también uno de mis grandes directores favoritos. Es un garo. Per
2: perdón, pero ese no es un paje de los Reyes Magos. <risa>
1: Así no se puede, David no. Así no se puede no se... Yo estoy tomando aquí notas sin moverme Para no molestar
2: eh, Es para lo que me pagan en este podcast Para decir tonterías, perdón, Paula
0: No pasa nada, una vez más Bueno, pues eh, no. <risa> Una de las cosas que también me gustan mucho de Esta película es que retrata eh, Muy guay eh, Digamos, la frondosidad De los paisajes de Islandia y es un poco erzogiano, un poco como las películas de Herzog que es el personaje versus el paisaje que siempre es como paisajes magnos y... y el personaje. Bueno, es que tengo aquí problemas de conexión extraños.
1: No te preocupes, se te oye bien. Si se te oye, está grabando.
2: Vale. <risa>
0: Total, que nada, que es una película muy extraña y que al final, bueno, pues aparecen algunos elementos de terror eh, nórdico, de cuentos tradicionales, pero que al final, no quiero hacer spoiler, pero es un poco metáfora de eh, cosas reales de la vida y que son miedos de las personas eh, trasladadas al mundo mágico. Un poco porque las cosas a las que tenemos miedo Muchas veces porque no las conocemos uh -huh. Entonces yo creo que es un va un poco por ahí
2: Bien, suena muy interesante Suena muy interesante No dijiste nada eh, Mientras hablabas entré rápido a echar un vistazo eh, La prota es eh, No mi rapace uh -huh. Que Que, que tiene, ca tiene carrera Bastante como para que a la gente le suene o sea, Sí, que puede ser es un... la prota de Millennium eh puede ser una aliciente ahí mm -hmm. para que la gente se anima a ver la peli si no, si no los engañaste lo suficiente.
0: Sí. Eh, bueno, sale en Prometheus también. Y bueno, eh, yo no sabía que hablaba islandés porque la película es, eh, bueno, hablan isla hay muy poco diálogo y hablan en islandés. Y...
2: Bueno, ella, ella es sueca, ¿no? Algo así. Puede ser. Ah,
0: pues me, me acabas, acabas de pillar. Me
1: parece sí, que es sueca. Es de allá arriba. Sí, es, es
2: nórdica.
0: Bueno, y un poco para terminar eh, de hablar de esta película, eh, la historia es que al final cuando arrancas y exiges demasiado a la naturaleza pues tiene fatales consecuencias.
2: ¡Tun, tun, tun!
0: Esa es la historia.
2: Mira, acabas de dejar a Javi clavado con el bigotín, mirando Dios. al infinito.
1: Fíjate, es que estoy... Estaba mirando como David, un poco fisgando el, el, el asunto. ¿Y si da esa sensación de, de ser una peli? Um, hablasteis antes de la distribuidora, que es la de Midsommar y, sí. y, y, y tal, dos películas de... Ari, Ari Esbeth, ¿se llama el muchacho?
0: Ari Aster. Ari Aster. Mm
1: -hmm. Que me flipan, porque me flipan muchísimo. Y lo siento para Jorge Zarabozo, que me está escuchando, y que vio Midsommar y que dice que se durmió tres veces. No lo concibo, Jorge. Eh, y que tiene pinta de, sí, de ser un, una cosa así de, no sé si, terror, suspense, lo que sea, sin mostrar demasiado, entonces bueno, eso, te gustaron la película, siempre te, deja, siempre te deja mal cuerpo, yo cuando voy a ver pelis que, que, que quiero que me dejen mal cuerpo, me voy contento porque me han dejado mal cuerpo, no sé si me entendéis sí, sí,
0: totalmente
1: Sí, que no es una peli de terror, pero es una peli que te da
2: Ostras, no, que, claro Sí que es verdad que cada vez se, se ve más este rollo, menos, menos el susto menos la eso sangre es, o menos tal es, eso es, eso es, sino eso. jugar un poco con tu mente eso
1: es.
0: Bueno, de hecho he de deciros, y aquí viene el momento friki, que bueno eh... El antecedente de esta peli podría ser una película que se llama Little Otik, que es un director también, no sé si es islandés, pero tiene un nombre un poco extraño, Jan Svankmacher, que es del 2001 y está basada en un cuento checo que se llama Otesanek, de Karel Jaromir Erben, que trata sobre una raíz que tiene forma de niño y que se come a todo lo que le rodea.
1: Vamos, como el mío
0: y la historia es que en este cuento eh, no, en la película se analiza basándose en este cuento tradicional que estos cuentos tradicionales eh, eh, el origen de todos estos cuentos en realidad eran realmente terroríficos, lo que pasa que luego se han ido suavizando un poco para poder contar a los críos de hoy en día, pero estos cuentos a mí me daban realmente miedo pues utilizando como base ese cuento tradicional en esta película se analizaba la fertilidad femenina como condena bíblica y en el en, Lamp, en la película de la que estamos hablando, habla un poco sobre la obsesión colectiva por engendrar y es una cosa que me parece muy interesante, una sátira sobre la obligación social y la sociedad como tradición eso sí que da miedo
2: eh, 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 acabo de ver el póster de Little Otic y eso sí que da miedo. Da una cosa que te cagas.
1: Lo buscaremos, lo buscaremos. Eh, oye, pues eh, interesante. A ver si si, 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 si si se deja ver enseguida. Pues bueno, no tengo claro que una película así se estrene en muchos cines en filming.
0: Bueno, seguramente sí porque al final es una producción un poco indie pero yo creo que hay mucho dinero de por medio
1: <risa> pues Puede ser Muy bien, muy bien. Pues oye, mira, lo que hablábamos ¿eh? al final uh, uh, en, 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 en nuestro rato con Paula nos trajo una peli bastante antigua entre comillas y otra que todavía no se ha estrenado. O
2: sea, eh, que... Sí, lo, eh, lo última, la última novedad de amigo.
0: <risa> claro, como siempre. Nos lo quitan
2: de la mano.
1: Pues ahora sí que vamos a hacer una pausa de estas de mis deditos. ¿Vale? Tico. Para ¿Eh? hacerlo esto cada vez más profesional. Eh, y vamos a pasar a hablar de música sin poner música. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, es Gae, que te estoy viendo. Pues aquí estamos de nuevo. Eh, una película llena de testosterona, otra llena de tensión. Y ahora vamos a hablar sobre, sobre, atención, porque esto es de hace 24 horas, si no me equivoco, ¿eh? Esta, esta 48, cosa. quizás.
2: 48, 48. venga. Mm -hmm.
1: Sobre eh, una, dos o tres eh, canciones, ya sean originales. Paula, el audio del Guas. <ríe> eh, ya sean originales, banda sonora original, eh, 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 canción de toda la vida que hayan, que hayan cogido para la película, que nos guste, o nos ha marcado, o, o, o sean nuestras favoritas de, de una película. De una película ya puede ser antigua, menos antigua, moderna o no estrenada todavía. Así que como la idea la tuve yo, va a empezar David.
2: Ah, amigo, qué zorruco Mira, me alegró muchísimo Que propusieses esta maravilla A principio de la semana Antes de entrar en esto eh, las, el, En el programa anterior Yo creo que no comentamos Que por H o por B eh, no, Me enteré de, de uno de los vicios inconfesables O de los placeres culpables De nuestro mayor hater
1: Oh, mamá Uf, uf, uf ¿Eh?
2: Eh, pero voy a, no voy a decir cuál es. Vamos a dejarlo para el próximo programa. Bien. ¿Eh? Un poco de suspense aquí. Y eh, retomo. Me encantó. Me encantó esta propuesta porque, porque de, Yo no soy nunca he sido muy muy fan de un grupo concreto, vale. Siempre he escuchado un montón de cosas y de la, de la manera más fácil para mí cuando era más joven, porque ahora soy muy joven todavía. Eh, era escuchar bandas sonoras con lo cual compraba muchos discos de bandas sonoras y me gustaba mucho ¿vale? y cuando tú hablabas, yo creo que esto habrá que retomarlo hablar de, de música en el cine más a menudo de con qué nos quedaríamos o okay, qué, 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 qué canciones tal, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue una banda sonora de, que es la banda sonora de la próxima película De la que vamos a hablar la próxima semana Con lo cual no voy a decir nada de ella Que es eh, Los Blues Brothers Granujas a todo ritmo Maldita traducción vale Y lo siguiente que me vino a la cabeza Fue la banda sonora de A Lifeless Ordinary ¿Vale? No sé si conocéis esta película En español era Una historia diferente sí. Que es de 1997, 98, 99 Por ahí es una peli de Ewan McGregor y Cameron Díaz Que es un poco marciana Porque a Ewan McGregor lo despiden Y el tío secuestra a la hija de su jefe Y se acaban enamorando eh, Aparición de Ángeles mediante ¿No? Esta es un poco la sinopsis de la peli ¿Qué pasa? Que a mí la peli ni funifa Pero la banda sonora Me pareció un, Una maravilla De dimensiones Épicas. Y no, no voy a quedarme con una canción porque será lo siguiente que haga, ¿no? Elegir una. Pero solo por comentar un poco todo lo que tiene alrededor este. En su época, eh, esta banda sonora es bastante top. Quiero decir, eh, podríamos empezar por Elvis Presley, que suena viejo, o Bobby Darin con Beyond the Sea, que es un puto clásico perdón eh, por, por mi vocabulario y luego tenías The Prodigy, The Cardigans Beck, Hush, Faithless, Rem eh, Lucius Jackson Alabama 3, eh, bueno, y no tiene tema malo, no hay uno que diga no me gusta, lo paso lo paso no me pongo una lista de Spotify de esto y llego hasta el final mola mucho, una banda sonora que merece la pena. Y ahora, si quieres decir tú una, Javi o Paula, si quieres decir tú una, una canción, yo me guardo otra para luego.
1: Eh, adelante, Paula, que la tienes más fresca, seguro. Paula se ha enterado de esto hace, 30, no, hace 60 minutos. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, pues nada, lo mío es muy corto. Eh, me gusta mucho una... Siempre se me queda en la mente una canción que es de un coro infantil que está en danés, que sale en la intro de Viva la Muerte de Fernando Raval.
1: Muchacha, 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 Ay, espera. Es que soy
0: insoportable. Espera.
1: Espera, que lo tengo que apuntar todo, ¿eh? que eso seguro que está en Spotify. Acaba sí, sí, de salir Fernando Arrabal en, en un podcast de Somos Señores Mayores. Fernando, eh,
0: Raval. Fernando
1: Arrabal y Conan en el mismo podcast. que me El dices... mineralismo va a llegar. Wow.
0: Bueno, pobre Arrabal, porque al final se quedó en, con en esa anécdota sí. y era un señor que era muy interesante. Lo que pasa que, claro, hasta, luego... Hasta que se, se pasó. Hasta que se pasó. <ríe> Pero bueno, la historia es que en la, al principio de Viva la Muerte, de Fernanda Raval, que fue una película que da para otro cine tropical, porque hay mucha historia ahí detrás...
2: Oh yeah.
0: Eh, los créditos del principio eh, los dibuja Roland Topor, que era un, un dibujante surrealista, que formaba parte yo creo que del grupo Pánico, que eran Jodorowsky, Arrabal y creo que Topor.
1: Perdón, ¿sabéis que tuvimos a Jorodowski en la librería hace como pilísima de años, firmando un libro? cuando no era. cuando él vendía más autoayuda que, que, que otra cosa, pero sí, sí, estuvo, estuvo, estuvo pues igual en el 2000 y, po, dos, 2000 y poco. Qué
0: sí, lujo, sí. ¿no?
1: Bueno, había que escucharlo, ¿eh? <risa> <risa>
0: ¿Pero qué hacía el Jorodowski?
1: Pues no lo sé, no lo sé, yo creo que yo creo que estaba presentando el libro, ya te diré cuál es, porque lo tenemos todo guardado, pero sí, sí, ahí estuvo. Repito, no, no, no tenía tanta carga eh, de seguidores como ahora, eh, pero ahí estuvo, erais los dos muy pequeños, estoy seguro. Qué fuerte.
2: Acabas de hablar del 2000, tío, y en el 2000 ya había acabado la carrera, sabes, casi. <risas>
1: Gracias. Bueno, la, la librería la venimos en el 99 o sea que más más abajo del 2000 te digo yo que difícil, pero estuvo, estuvo estuvo Pues sí, Arrabalí y Jorodowski. uf, madre mía menudos cafés
0: Nada, pues, eh, pues esa es, era, es una canción danesa interpretada por un coro infantil que además las malas lenguas bueno, la canción se llama Ecotech y las malas lenguas dicen que el que el ases Mark, Mark Chapman el asesino de John Lennon cuando asesino a John Lennon estaba cantándola es un poco Helter Skelter, está como muy vinculada al rollo al, sí, al, al malditismo esa canción
1: muy bien, habrá que apuntarla y ponerla en la lista de Spotify de canciones malditas
2: <risa> Doom the Songs ¿y tú qué, Javier?
1: yo apunté varias como bueno, dinos, hacer... dinos una. y hacemos otra ronda y, y cortamos. eso te iba a decir, otra ronda que David está nervioso, está muy nervioso ya eh, vamos a ver, bueno hemos pasado por alto, digo muy rápidamente la banda sonora de Conan, de Basil Poledouris que independientemente de la testosterona es, y no lo digo yo lo dice mucha gente está entre las cinco mejores bandas sonoras instrumentales, épicas y originales de la historia, ahí os lo dejo ponerosla de verdad porque está muy bien, o de los músculos ¿vale? pero yo me quedaría, porque la escucho muy a menudo y me parece muy bien y ahora os voy a lanzar esto el Princess of the Universe de Queen en Los Inmortales. Eh, banda sonora hecha a, a, a para esa película.
2: Y no, no, fue, no fue la primera de Queen.
1: Y no fue la primera de Queen, pero esta en concreto le mandaron a hacer la banda sonora original, solo una canción. Eh, dijo Freddy, pásame el guión, perra. Le pasaron en el guión, les gustó tanto que hicieron todas. Espero un momentín que de esto me encargo yo. Todas, hasta las instrumentales. Y me parece una banda sonora muy buena. Y esta de Prince de Universe me parece fabulosa. ¿Puedes estar un poco. Hey, we are... no.
2: <risa> no, pero sí es verdad que, que, es, que es una canción hecha expresamente concreto? para cine, pero que Queen tenía, tenía experiencia haciendo Flash Gordon hizo la banda sonora entera. Sí, también.
1: también, también, también. Que después os voy a proponer una cosa algo difícil, pero bueno. David, segunda ronda. Todavía tenemos un ratín.
2: Second round. Todavía tenemos un ratín, sí. Sí, uh, sí, sí, Bueno. Sí, bueno. Sí. bueno. Eh, en la segunda ronda, primera en mi corazón, eh, traigo algo no está al nivel de, de, de la canción del coro de Paula, pero tampoco es muy habitual de escuchar. La canción es This Friendly World ¿Vale? Que es una canción eh, Cantada por Fabián Forte eh, Fabián Forte, perdón Un cantante estadounidense De los 50 y los 60 ¿Vale? La canción es de 1960 ¿Sí? La canción aparece en la película Man on the Moon ¿Vale? Que es eh, La biografía de Andy Kaufman ¿no? porque esta era una de las canciones que él cantaba en sus shows era como, como para irse claro, él, él hacía comedia yo lo, que tenía que gustarte o tenías que, que pillarlo yo no, no soy una de esas personas que, que amas en Andy Kaufman porque no lo vi en directo y lo que vi después no pero me parece maravillosa porque en la película la utilizan como despedida de, de Andy cuando muere de, de, de su enfermedad eh, la ponen en, en su... En su funeral, ¿vale? Y hace que la gente la cante como si fuese un karaoke. ¿no? La canción habla de eh, en este mundo maravilloso hay que ser agradecido porque, bueno, eh, puedes compartir cosas con los demás y, bueno, una serie de, de cosas que, bueno, es como buen rollera, ¿no? Y eh, es una escena que, por mucho que no quieras, eh, te toca un poco el Cora, ¿eh? Que dice, que se, que dice la juventud ahora. ¿Qué pasa? Que vamos a ir un paso más allá, no nos vamos a quedar ahí. No, vamos a ir a la versión hecha para la banda sonora de la película entre Rem y eh, Jim Carrey. ¿Vale? Es, una, es un duet entre Michael Stipe y, y Jim Carrey en el que cantan, bueno, cada uno una parte de la, de, de la letra y hay una estrofa que cantan una palabra cada uno que hace un efecto de la hostia, que no te esperas. ¿Vale? Entonces... Eh, recomendación máxima This Friendly World de la banda sonora de Man on the Moon con Rem y Jim Carrey y esto es primicia mundial para la gente que lo esté escuchando es la próxima canción que Abril quiere grabar uh. para cantar juntos con lo cual antes o después aparecerá en en, en grabado en diferido, iba a decir en directo pero no, en directo no, en diferido Cancionaza
1: Apuntada está hermano. Paula, ¿tienes una segunda?
0: Pues la verdad es que no estaba pensando, pero pero no Vamos, tengo mil pero ahora mismo no me sale ninguna
1: <risa> Yo mira, he ido apuntando cosas y vos en mi segunda ronda, ¿eh? porque iba a poneros el, 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 el shape, of my, shape of my heart de Sting el León de del Profesional la peli me gusta mucho y, la, y, y esa canción es muy guapa pero me vino a la cabeza ahora una de Annie Lennox que saca en American Beauty que es Don't Let It Bring You Down hecho así en, en nivel 1 de la escuela oficial de idiomas eh, que no sé si se expresa para esa peli, no lo tengo claro pero que es fabulosa también muy, muy, muy guapa lentita, ¿eh? pero con una letra muy, muy interesante muy interesante eh, yo son los que tengo después bueno apunté varias pero ya os lo diré.
2: nada guárdate cosas para otro día hacemos otra ronda de, de esto es porque que... la música de cine qué decir o sea, ahora lo vemos más igual quizás con las series no cuando tiene un, un, una banda eh. sonora potente o que te llama o que te lleva apoya mucho a lo que estás a lo que estás viendo no te mete o te saca de, de de la peli o de la serie entonces yo creo que deberíamos es que, retomar esto más a menudo
1: es que yo os quería proponer y de hace mucho tiempo que lo tengo pensado uh, para hacer alguna vez algo y es atención ¿eh? películas malas o muy malas salvadas por su banda sonora original ocho, eh, original o sea, aquí, o,
2: aquí voy o, a o, o ese, mira te digo una ya las hay, ¿eh? las hay, que es las maximum hay. overdrive por ejemplo la rebelión de las máquinas
1: tron legacy truño de peli Daft Punk pum ya está arreglada la peli eh, Flash Gordon mierda joder, de peli
2: joder. de hecho <risa> sale Max von
1: en Flash Gordon ahí lo tienes es mi... Mira, ya, te... ya, tenemos... ya tenemos el hilo venga comemos el sí, <risa> pues ojo a eso eh ojo a eso que está muy bien y no es no no, no tiene por qué ser muy largo no tiene por qué ser muy largo
2: bueno, para otro Así día. Que... De momento nos quedamos con que la próxima semana, la próxima sí. semana, perdón, ¿no? En el próximo programa hablaremos de granujas a todo ritmo. Pam, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, pam. Cuando queráis hablar podéis
1: ¿eh? No, yo lo voy a apuntar aquí Esa es, es, es da para mucho
2: ¿eh? Esa da para mucho <tose> Señores
1: y señores <tose> Ya, ya paro, ya está <tose> No, no, estaba quedando muy bien Lo que pasa es que me quedé ahí, señores y señores Alucinado eh, pues yo creo que está aquí el podcast ¿eh? Eh, 65 minutos David, te salió con la tuya al final
2: Es nuestra duración Está bien, es, esto, es, esto es Es el podcast que nos piden nuestros Y nuestras oyentes.
1: Pues bueno Yo creo que nos ha quedado chuleta
2: Siempre es un placer Lo que sí me gustaría es escuchar tu Tu saludo, Javi Que dijiste que lo tenías
1: preparado Cualquiera de vosotros dos y antes de que cortemos la... Lo que pasa es que es muy fácil googlear ahora. Pero el primero que me diga quién es, este saludo el hombre que lo voy a decir, se lleva un detallazo de la editorial Blackie Books. Mira a Paula... ¡Eh, eh, eh, no, vale, no vale googlear! No vale.
0: Pues yo, yo estoy ya con los dedos en el teclado. Claro.
1: Desde, aquí, arriba, quiero mand... Desde aquí quiero mandar un saludo muy muy, 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 muy cariñoso al único hombre de un grupo musical con mucha fama de los bastante, antiguo, bastante antiguo y que nunca cantaba solo hablaba en las canciones ojo ahí lo dejo Fred Schneider saludos Fred me encanta tu ilusionar en Pluto Schneider ya estamos ya Uy, estamos, qué pasó qué estamos? ha pasado qué ha, fácil.
0: Ahí. ¿Qué ha los pasado
1: los de 52 ay <risa> ay David qué lento más
2: Ay, lo siento, lo intenté Pero sí, bueno
0: con los Foo Fighters, en ¿eh? Planet Claire Claro,
1: que sí, que sí Es, es un, que es las, los temas
2: de música tiene que ser Paula
1: Porque yo bueno, De todas que formas
0: Aquí Fue más Silicon Valley, más que yo <risa>
1: Insisto, formas... es interesante Que busquéis eh, canciones de B52 Que las conocéis, si os dais cuenta Él nunca canta, solo habla eh, espero un, un regalo de Black Book yo también. ¿eh? Bueno, me mandaron 50, algunos alguno me sobrarán. ¿Qué es decir? ¿Eh? No, sé si,
2: no sé si tienes clientes particulares. Bueno, nada, me voy a callar. No voy a seguir por aquí.
1: Tengo muchos clientes.
2: No voy a seguir por aquí. Javi, Paula, para un mí placer. una sí. vez más, un placer compartir
1: las ondas con vosotros. Igualmente, compartir eh, wi el wifi que esta vez a Paula mmm, le ha ido fatal Sí, Porque... lo siento No, no, la grabación está pero, pero, pero la videollamada ponía conexión débil te hace falta Conan
0: <risa> Sí
1: <risa> Señores, señoras un par de hacer eh, lo montamos y que sea lo que Chrome quiera
0: Adiós Brazo. Un abrazo Uf, vaya rollo Aquí termina el programa de hoy.